0: 你们好，孩子们，欢迎收听 Michael 钱频道，我是钱儿爸，还有 Michael 钱小朋友。嗨，你们好，小朋我是 Michael 钱成语故事时间啊，今天这个成语非常的简单，很多孩子都很清楚。一鸣惊人啊，其实是两个词，叫不鸣则已，一鸣惊人。哎，咱们想想啊，这故事呢，我给你们讲讲啊，又是发生在春秋时期，楚国的公子叫熊旅啊。登基称王，得名楚庄王。这个楚国的这个国王，这个家族啊，他姓熊啊，狗熊那个熊、嗯、啊，所以叫熊旅。旅行的旅，对，楚庄王他刚刚继位的时候呢，楚国刚经历过和中原各国的一场大战。楚国一直是个强国，但是经过这场大战呢，实力受损，民生凋敝，国力衰微。那么朝廷里奸臣当道，互相攻击，争权夺利，一派混乱的迹象。面对这种局面，楚庄王呢却完全不理朝政，他放任朝廷里面的这些奸臣们继续争夺权力，自己呢干嘛呢？躲到后宫，不发一道政令，偶尔呢还自己驾着马车跑到宫外去游玩，一点儿国君的样子都没有。这样的日子呢一过就是三年。哎，话说这个三年过去了啊，怎么样呢？楚国的局势愈加混乱，我快亡国了都。那些忠诚的臣子呢、大臣嘛都非常担心。觉得这个楚庄王就是一昏君，楚国就要亡在他的手里了。大臣之中有一个叫做伍举的人，他觉得楚庄王呢是个聪明人，哎，每日早早起床，睡觉却很晚。虽说做的事情都不像是国君干的事儿，但应该是有些想法的。这个人会观察，你知道吗？他发现楚庄王出去玩好像不是玩，于是他找了个机会来到后宫要面见楚庄王。楚庄王一见来者是伍举，他立刻。下令赐座，什么是赐座啊？啊，什么赐座、啊嗯？就是给他一个座位，让对，为什么叫赐座呀？啊，就是赐予他一个座位，坐在他们自己身边跟他谈事。啊，那么为什么叫赐？赐就是很荣耀才叫赐。国王赐给你座位，你在国王面前，一般的人只能怎么样？跪着，跪着，对吧？趴着跪着。啊，你能在国王面前坐着，这是不是很大的抬举啊？嗯，是不是、啊、荣耀啊？等到伍举坐定之后，楚庄王就问：“说寡人素来听说爱卿是忠勇之人，今日进宫所谓何事啊？”伍举看楚庄王对自己态度很好，心里也有了数。他想，看来我想的对，楚庄王的确不是个昏庸的大王。于是他斟酌了一下语句，斟酌。我给你们讲一讲，就是他什么叫斟酌，就是他心里先琢磨琢磨，这么说对不对？这么说合不合适？叫斟酌了一下。而不是说心里一想什么就说出来了，嗯，明白了吗？在心里斟酌一下。也希望你们凡事啊，说话的时候一定得注意啊，孩子们斟酌一下。比如这个话，它会不会对某些人造成一些不好的影响？会不会伤了谁的感情？你斟酌一下再说，不要想什么就直接脱口而出，有的时候很不礼貌，嗯，好吗？好，这个武举就说了，说大王，臣听说了一件怪事，想让大王想向大王您请教请教。哦，爱卿但说无妨。臣听闻南边的布山之上有一只怪鸟，这只鸟落在山头三年不展翅、不飞翔、也不鸣叫，世人都觉得这只鸟非常奇怪。大王，您知道这鸟是怎么回事吗？就是说呢，这只鸟落在山头上三年也不飞，甚至翅膀都不展，也不叫，就在那窝着，你知道吗？嗯，缩着头在那窝着。这是你知道这鸟怎么回事吗？你觉得怎么回事？嗯，说实话，我也不大确定。你猜猜。下单，就<笑>下单能下三年吗？下不了。嗯，下不了。说实话，孩子们，我也不知道怎么回事嗯，楚庄王坐直了身子，他马上就明白了武举的意思。这个三年不出声、不展翅的鸟，不就是说自己吗、哦？自己三年不发政令、也不上朝，的确让人很难理解。他就用这个意思，用这个例子来，这个刺激一下楚庄王，让楚庄王自己说。楚庄王想了想，说：“啊，是这样。寡人知道这种鸟，这种鸟三年不展翅，是为了让它的羽翼得以生长；三年不出鸣叫声，是为了观察山下人民的态度。虽说没有起飞，那是因为还没到时候。你放心吧，这种鸟不飞则已，一飞就要直冲云霄；不叫便罢，一叫便要惊动万民。哎呀，说的多好！明白了吧？嗯，明白什么了？就是说，就是。”这个鸟虽然它没在飞，但是是但是是有原因的。它在那儿，它在那儿观察山下的人人民的态度，因为它觉得还没有到时机飞，但它觉得到时机飞的时候就就要直冲云霄了，就它、是、在积蓄力量。嗯，明白了吧？嗯，它在观察，在想啊。武举大喜过望，原来如此，臣猜到大王您是在做准备。既然王如此之说，臣一定全力的支持大王。楚庄王点点头啊，今日爱卿来找寡人，寡人也很高兴。这三年时间里，寡人一直在观察朝中诸臣，想要看看谁是忠臣，谁是奸臣，谁可以依靠，谁需要罢黜。罢黜就是罢官，知道吧？嗯，黜就是就是免了他的意思，知道吧？寡人每次外出巡游，不仅是在寻访贤士，还在探查朝廷制定的法规对百姓的影响。今日爱卿既然来了，寡人觉得时机已然成熟，可以开始改革了。哦，所以他不是真的在游玩呀、啊。不久，楚庄王开始亲自执掌朝政，上朝了。他提拔了伍举等忠诚的大臣，下令诛杀了五名贪赃枉法的奸佞，随后宣布楚国开始改革。楚庄王一举废除了十项危害百姓的政令，又推出了九项鼓励百姓耕织的法令。不仅如此，他还提拔了六名隐居在民间的贤才，让他们到朝中为官。这些人都是他在这三年时间里暗中寻访到的。一系列改革下来，楚国全国上下都欣喜不已，文武百官称赞楚庄王的贤明，百姓得到了实打实的好处，也更加积极的劳作。没过多久，楚国的国力就再一次强大起来。楚庄王率兵进军中原，无人能挡，从此称霸一时。这段故事呢，被思想家韩非记录了下来，也就有了成语“一鸣惊人”，用来比喻平时没什么突出的表现，却一下子做出了惊人的成绩。比如有的孩子平时学习成绩呢，你看不出来他不温不火，哎，但是呢，他私底下用力，开始默默的苦读，私下里想了各种办法提高成绩，等到考试的时候，一下考了个全全校第一名。这就叫不鸣则已，一鸣怎么样？惊人,人，对吧？嗯。所以我也特别希望像麦考强啊，还有其他的孩子们，你们能也也能这样。平时呢，让别人看见像楚庄王一样，哎，好像没有没有，好像没有说见你们特别的这个这个、这个、这个，在哪儿下特别大的功夫啊？有的孩子好给人感觉好像还挺轻松的，实际上他都在私底下用力的，嗯。啊，在在在找办法，想想办法，在默默的努力。别人在玩的时候呢，他在用功，所以，比如说呢，花了一个学期的时间，两两个学期的时间，哎，在一考试，他跑到前面去了，啊，那很厉害啊！这样的人是让我觉得最让人钦佩的，嗯，就能在底下默默的用力啊，不管外界怎么说、怎么评价，发生了什么，我希望你们能够把这个成语和这个故事记在心里面，嗯，啊，一个伟大的人一定要经过这样的一些历练才行。你不经过魔者，不经过前期辛苦的调查和研究以及学习，后期不会有成就的。嗯。啊，楚庄王如果说是啊，一看朝里乱，他着急，一拍桌子，啪，都给我上来说谁是奸臣啊？那奸臣他能说他是奸臣吗？奸臣肯定得想方设法说吴举这样的是奸臣，对不对啊？那楚庄王好，把他给我拉出去宰了。你看。或者他出宫看了一天，百姓们有点问题，回来就说啊，改革能改得了吗？改不了，因为他没有证据，也不知道怎么改。只有他寻访了三年，做了详细的调查，每天早出晚归，掌握了朝里大臣的那些谁是忠臣，为什么他是忠臣？比如说他谁对谁是奸臣，为什么他奸？他祸害百姓，他贪赃枉法，干了很多坏事嗯，掌握了证据之后，你才好处罚人家。嗯、人家也才心服口服，对不对？嗯。而不是说听风就是雨，对不对？嗯。比如说你也是，才用功了一天，你就跟老师说：“老师，我昨天晚上用功，我学习可好了。徐昨天晚上我学习到半夜，半夜这个两三点钟，啊，然后老师你看我厉害吧？有用吗？没有，没有用的，好吗？孩子们，嗯。好，我就说到这儿了，我说的有点多啊，你们别嫌我啰嗦，嗯、好吗？好。See you. Bye. bye.